0: Le podcast du Gobelin Rose. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du Gobelin Rose. Aujourd'hui, nous allons faire une édition spéciale Jeu de Cartes. Une fois n'est pas coutume, c'est Lidael et Globule qui nous accueillent chez eux. Euh, j'espère que je pourrai y revenir souvent, parce qu'on est bien accueillis. On y bien. Euh, n'est-ce pas <rire> Dans ce numéro, nous allons parler de Batawaf pour les enfants. Pour le grand public, nous allons parler de Dominion, le Spiel 2009. Ensuite, pour les joueurs experts, nous allons parler de Blood Bowl de Team Manager. Et bien sûr... Vous êtes sur le gobelin rose, donc en toute objectivité, notre incontournable sera gobelin suprême, à savoir Gozou
1: Il fallait bien ça. (rire) Alors, on commence avec Batawaf, un jeu pour les enfants qui est distribué par Djeko. Pour les petits de 3 à 6 ans, c'est un jeu de bataille. Qui dure entre 5 et 10 minutes, on joue, on joue de 2 à 4 joueurs. Et en matériel, donc on a un ensemble de cartes qui représentent des chiens de plus ou moins grande taille.
0: Voilà, tout à fait. C'est un petit jeu de bataille comme vous l'a dit Lidael et justement ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on va déjà apprendre la notion de grandeur et aussi la symbolique du chiffre dans le sens où un grand chien, le grand chien et qui aura le, le chiffre numéro 6 sera plus grand justement, que le chien numéro 2, que l'enfant va pouvoir apprendre un petit peu euh, que le 6 est plus grand que le 2, euh, etc.
1: Il y a une idée d'échelle.
0: Voilà, il y a une idée d'échelle. Donc, la prise en main est très, très rapide. Les graphismes sont très sympas comme toujours chez Djeko, hein, je me répète, mais ça c'est vraiment des graphismes que j'aime beaucoup et qui plaisent vraiment à nos, à nos plus petits. Et puis aussi, il y a une petite variante, Batawaf, et il y a aussi son grand frère qui est Batamino. Alors ça ne sera pas que des chiens, ça sera des tas d'animaux différents, des animaux plus ou moins grands, encore une fois.
1: Donc il n'y a pas que des chats dans Batamino
0: Il n'y a pas que des chats dans Batamino, non, non. D'accord,
1: j'aurais appris quelque chose grâce à ce podcast,
0: c'est ouais. bien.
1: Donc ensuite, on passe à notre jeu grand public. Donc oui. cette fois-ci, il s'agit de Dominion. Oui. Tu l'as dit, qui a remporté le Spiel 2009.
0: Oui, c'est Je le te... jeu de l'année euh, en Europe. C'est la consécration suprême, l'équivalent des Oscars au cinéma, en fait, sur l'année 2009.
1: Très bien, et donc c'est un jeu de Philosophia, distribué en France par Asmodé, et qui se joue à partir de 10 ans.
0: Oui, alors, bien sûr, euh, les familles euh, qui ont euh, des enfants qui ont l'habitude de jouer beaucoup aux jeux de société pourront commencer à partir de 8 ans. Mais en règle générale, ça sera généralement des, des enfants de, à partir de 10 ans.
1: Alors, on y joue de 2 à 4, et ça dure quand même assez longtemps, hein, de 40 minutes à 1 heure la partie
0: Oui, en fonction du nombre de joueurs. Si vous êtes habitué euh, à jouer... Vous allez pouvoir faire une partie en 40 minutes, même une petite hein. demi-heure, bien sûr, si vous êtes plus nombreux, il y a plus de choix, on attend pendant le le, le tour des adversaires, il n'y a pas du tout de notion de de simultanéité, mais ce qui ne gêne en rien euh, la partie, là ça sera une heure, une heure et quart, euh, une fois qu'on s'est joué, par contre, ça raccourcira un petit peu les parties.
1: Donc on peut jouer sur un petit coin de table, il hein, n'y a pas besoin d'énormément de place pour non, déballer
0: Oui, oui, il y a 10 cartes différentes à mettre au milieu de la table les cartes de points à côté, et puis chacun va faire ses, ses petites sorties. Par contre, c'est quand même un jeu où il faut être, faut être un petit peu tranquille. Hein, vous n'allez pas jouer dans une petite table de bar avec de la musique à gogo, <rire> et puis des effets de lumière. Donc là, il faut quand même raison Est-ce garder. c'est vraiment propice à un jeu, ça, comme ambiance <rire> Si, ça peut, ça, ça peut. Certains jeux d'ambiance. Mais euh, non, là, il faut, il faut pouvoir réfléchir à ses coups, optimiser ses mains, etc.
1: Et donc, au niveau matériel, on a des cartes qui sont illustrées avec un peu de texte oui, dessus Oui,
0: voilà. Il y a, il y a, sur chaque carte, il y a des illustrations. Euh, la mécanique, en fait, c'est un, ce qu'on appelle un deck building. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va concevoir son jeu. Hein, de la notion de deck, c'est, c'est, c'est son tas de cartes. On va acheter des cartes. et on, En fait, c'est un jeu de combinaison. Pour le principe, on a 10 cartes différentes sur le, sur le jeu qui sont chacune en 10 exemplaires. On essaie de les récupérer pour les mettre dans son jeu, dans son tas de cartes ou son deck quand on utilise le, les bons termes. Bien sûr, plus vous en achetez, plus vous allez augmenter la proportion de cartes, de sorte que vous les tiriez plus facilement pour certains tirages, d'où la notion de probabilité.
1: Tu dis que plus on achète, plus on a de cartes, donc c'est un jeu de cartes à collectionner c'est Pas du
0: tout, pas, pas du, du tout, tout. tout, on achète dans le jeu. D'accord. Euh, non, on a tout dans la boîte. Hein. Okay, okay. Rassurez-vous, vous n'aurez pas <rire> des, des petits boosters à acheter après. Non, 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 euh, le terme acheter dans, dans le jeu... enfin. C'est le temps que j'ai trouvé pour récupérer certaines cartes, en fait.
1: Voilà, c'était la question Newbie du jour (rire)
0: donc la fin de la partie euh, le gagnant est celui qui a le plus de points de victoire qui sont symbolisés par des cartes que l'on va acheter aussi, non pas dans le commerce mais dans le jeu alors le jeu est très addictif donc au bout de 4-5 parties c'est vrai qu'on peut passer tout un week-end à y jouer c'était un petit peu mon cas, euh, il est vraiment passionnant, un petit moins petit bémol, parce qu'il faut quand même le noter c'est vrai que le thème n'est pas vraiment présent mais la mécanique du jeu est tellement intéressante, elle palie vraiment à ce manque euh, sans problème.
1: Tu veux dire qu'on ne on plonge pas dans une ambiance, en fait Non,
0: on n'est pas du tout dans un univers... Pas que ça soit austère, hein, les, les illustrations euh, sont, sont bien faites, mais euh, on ne va pas être dans un jeu avec euh, un thème qui est basé ou soit sur un, sur un roman, sur une œuvre existante déjà, ou euh, sur un univers médiéval fantastique, ou euh, sur euh, la prohibition. Euh, Il voilà, n'y a pas vraiment, euh, vraiment de thème. Hein.
1: De petit background, ouais.
0: ouais. voilà. Par contre... Il y a de nombreuses extensions qui apporteront euh, de nouvelles règles. Alors, les extensions, à chaque, fois, à chaque fois, ce sont l'équivalent de différentes boîtes de base. Il n'y a pas de collection. Euh, donc, quand tu me mais on me peut dit, acheter euh, les extensions. Euh, oui, bon, pour les collectionner, mais il n'y a pas de cartes rares ou de cartes communes, comme tous les jeux de cartes à, à collectionner que l'on connaît. Euh, bien sûr, toutes ces cartes vous apporteront différentes possibilités, à savoir certaines extensions sont vraiment plus poussées sur l'interaction entre les joueurs. Parce qu'avec la, la boîte de de base, il n'y a, a pas énormément d'interactions en fonction des cartes que, que vous allez choisir, il peut y en avoir plus, plus ou moins, mais c'est vrai qu'on joue un petit peu un petit peu de son côté. Bien sûr, certaines extensions sont liées à, à ce petit souci, donc on va pouvoir avoir une infinité de possibilités puisqu'on ne joue qu'avec 10 cartes. Et toutes les extensions apportent bien sûr une foultitude de, de, de cartes différentes.
1: Et tu as quelques extensions comme ça que tu recommandes ou que tu aimes tout particulièrement
0: Alors, moi j'aime beaucoup euh, Rivage et Prospérité, puis l'arrière-pays, la dernière. Je vous conseille de jouer, par exemple, si vous jouez avec l'extension Alchimie, de ne jouer que avec Alchimie, de ne pas la la mélanger, de prendre vraiment en grande proportion des des cartes de Alchimie, euh, pas trop euh, d'autres extensions.
1: Donc, nous allons passer à notre rubrique pour joueurs confirmés. Et cette fois-ci, on s'attaque à Blood Ball Team Manager. Yes! Alors, c'est un jeu FFG distribué oui. par Millennium. Oui. Là encore, on y joue à partir de 10 ans.
0: Oui, oui. Encore une fois, on pourra, euh, avec des enfants qui jouent beaucoup de, jeux, de société, euh, y jouer avec des enfants à partir de 8 ans. Hein, mais bon, règle générale, 10 ans.
1: Donc, on est un peu sur le même type de durée de, de jeu, 45 minutes à 1 euh, heure oui. en fonction du nombre de joueurs. Tout à fait. Et on est de 2 à 4.
0: Par contre, il faudra une table dans un endroit assez calme aussi, table assez conséquente parce qu'on va poser pas mal de cartes, de jetons.
1: Et donc, côté matériel, on a des cartes oui.
0: très très bien illustrées, hein, dans l'esprit du thème, bien sûr. Et des jetons
1: Et des jetons tout simples Oui,
0: euh, enfin non, tout simple, non, des jetons représentant le ballon, euh, des jetons de triche, qui vont nous permettre <rire> de, de tricher, nous donner euh, des bonus ou des grosses pénalités, éliminer certains joueurs. Euh, donc on est sur un jeu qui est, euh, pour ceux qui le connaissent dans l'univers de Blood Bowl, Blood Bowl, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est C'est un sport, c'est dans l'univers de, de Warhammer, donc là dans Blood Bowl Team Manager, vous allez jouer un manager qui gère une équipe de Blood Bowl et ce Blood Bowl, c'est un jeu de football américain, joué avec différentes créatures, à savoir, à savoir des elfes, des rats ou des scaven des orques et bien d'autres.
1: D'accord, vous... donc c'est un petit côté un peu médiéval, fantastique. Ah oui,
0: complètement, sauf que bon, c'est dans un univers moderne, avec les races Médiéval fantastique. Hein. Ouais,
1: des elfes d'aujourd'hui donc, donc. Voilà. <rire> voilà
0: Vous allez donc gérer une saison régulière du championnat avec des matchs, des achats de joueurs durant les différents mercatos et donc le but est d'avoir le plus de fans à la fin de la saison. Les différentes mécaniques dans ce jeu en fait, ça sera un jeu de combinaison. Et de programmation aussi, vous allez gérer sur certains matchs, mettre certaines cartes qui représentent des joueurs, qui ont des valeurs, et donc une notion de majorité quand vous allez avoir plus de valeur que les autres vous allez avoir des avantages, vous allez remporter ce match et avoir bien sûr des gains que ce soit la possibilité d'acheter tel ou tel joueur, de récupérer des points de fan, de piocher certaines cartes avec six cartes en main, on va essayer d'influencer notre action sur certains matchs, bien sûr ces actions sur ces cartes vont être complétées par d'autres petites cartes actions, des pions de triches qui vont vivement agré- agrémenter les parties Bloodball, bien sûr, a une histoire dans dans l'univers du jeu. Euh, on connaît tous, le, le, enfin on connaît tous, euh, pas, pas tous, mais Presque. moi je connais le jeu de figurines, j'espère que vous aussi, j'étais moi-même arbitre du championnat, de la finale du championnat de France en 1992, et euh, gagné par une équipe de Slan, attention ça rigole pas, voilà, donc Blood Bowl c'est un univers vraiment qui est très très riche, haut en couleurs, et l'avantage de Blood Bowl Team Manager c'est que vraiment il est très très bien illustré et qu'on y prend beaucoup, beaucoup de plaisir.
1: Qu'est-ce que ça donne un petit peu au niveau interaction entre les joueurs Alors,
0: énormément d'interaction puisque c'est un jeu de majorité. Donc, on va bien sûr faire des actions sur les autres joueurs, pouvoir les tacler, les les éliminer, modifier justement leurs actions. On va pouvoir récupérer des tas de petites cartes comme des apothicaires pour soigner nos joueurs qui vont être blessés. Donc, on joue vraiment une petite saison. Et tout ça en 45 minutes, une heure. Donc ça, c'est assez plaisant. Il euh, y a un renouvellement des parties. Et en plus, on peut jouer euh, les six factions. Euh, à savoir euh, les, les orques gobelins. Vive les gobelins euh, <rire> oui. les, On se refait pas au la Rose. Les scaven, comme je vous l'ai dit. Euh, les, les, les humains, euh, les nains, les, les elfes. Et le chaos. Ces six orientations de jeu euh, sont totalement différentes avec des manières de jouer vraiment, vraiment disparates.
1: Très bien on passe à notre incontournable. Ah. C'est le jeu dont il fallait qu'on parle.
0: Oui, en toute objectivité. <rire> Tout
1: à fait. <rire> Puisqu'il s'agit de Gozu, Gobelin Suprême. Oui. Donc c'est un jeu de chez Monster Game qui est distribué par Asmodée. On y joue à partir de 12 ans Oui, oui, 12 ans. Pas plus petit. là. Cette fois-ci, c'est 12 ans, 12 ans.
0: Euh, oui. Euh.
1: Donc c'est un public de joueurs avertis. Oui. Ça, c'est important parce que ce n'est pas toujours le cas dans nos incontournables. Oui, Donc là, vrai. c'en est un mm. voilà, qui est un petit peu plus poussé. On y joue entre 45 minutes et 1h30, de 2 à 4.
0: Voilà. voilà. Donc, suivant le nombre de joueurs, bien sûr, si vous jouez à 2, est ce que je vous conseille vraiment, parce que Gozou pour moi, c'est un jeu à 2, euh, ça sera à 45 minutes. Après, à 4, ça ralentit vraiment la partie. Personnellement, je trouve que le, le plaisir de jeu est un petit peu diminué à 3 ou à 4. Mais bon, il euh, y a des gens. Euh, il a le mérite d'être jouable à 3 et à 4 aussi. Mais j'aime vraiment y jouer à 2.
1: D'accord. Et donc, c'est aussi un jeu sur lequel on joue sur un petit coin de table. Et est-ce qu'on peut y jouer en boîte de nuit
0: <rire> Non, c'est pareil. <rire> Comme beaucoup de jeux de cartes, <rire> il va falloir un endroit calme. <rire>
1: très bien. Au niveau du matériel, on a des cartes que, ah ouais, dont tu qui... aimes beaucoup l'illustration.
0: Ah ouais, qui sont très très bien illustrées. Euh, euh, on a des petits jetons aussi. Euh, l'avantage de, de, de Gozu, c'est que quand on a tout toutes nos cartes qui sont posées sur la table, on a l'impression d'être devant une BD, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment un plaisir des yeux.
1: Ah, donc c'est sympa, ça. Oui. Et donc, euh, c'est un jeu de combinaison Oui,
0: oui, le principe, c'est un jeu de combinaison entre cartes, euh, donc d'optimisation des cartes que l'on va avoir en main, Il a quand même un gros avantage, c'est que le principe de jeu, la mécanique est très très simple, très très facile d'accès. Ce qui fait la complexité euh, du jeu, en fait, ce sont euh, les cartes euh, en elles-mêmes qui interagissent les unes avec les autres. Et c'est donc ça qui le rend génial parce qu'en fait, on a très vite compris comment jouer. Et puis, il y aura une infinité de possibilités en fonction des cartes que l'on va avoir chaque partie partie sera totalement différente et puis on va pouvoir faire des, des combinaisons énormes certaines fois bah, plus ou moins que d'autres moi, moi j'aime beaucoup ce, ce genre de jeu à deux dimensions très très simple très très facile d'accès et une dimension tactique énorme derrière donc le vainqueur sera celui qui aura accumulé trois points de victoire durant, durant les différentes manches on doit concevoir en fait une petite armée avec des gobelins de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse le, le plaisir de découvrir le jeu. Hein, euh, et d'ailleurs, euh, j'espère qu'on fera une partie euh, très prochainement euh, avec nos amis du Gobelin Rose. Hein.
1: D'ailleurs, on pourrait suggérer euh, l'éditeur de faire une carte spéciale Gobelin Rose. <rire> oui, c'est vrai. Ce serait bien, ça.
0: C'est ça vrai. vrai. <rire> Ami Manu, si tu nous entends, <rire> on en parlera à Shivan, qui est le cofondateur du forum euh, sur, euh, sur Grozou, euh, qui n'est pas le cofondateur, qui est le fondateur, pardon. Hein, voilà, euh, le message est <rire> passé. Voilà. Donc euh, il existe bien sûr une extension qui s'appelle Kamakor qui apporte différents clans euh, au sein du jeu, différentes possibilités. Et par contre je vous invite fortement euh, à jouer, euh, commencer la partie par un petit draft que vous trouverez sur, sur les règles sur le site de, de, de Manu qui présente le jeu. Un petit draft c'est qu'en en fait on distribue 7 cartes. Euh, le premier, euh, chaque joueur va choisir deux cartes et ensuite on, on passe toutes les cartes restantes au joueur suivant et on va choisir une carte, une carte, une carte jusqu'à ce qu'on ait cette carte en main. Donc ça, ça me paraît primordial pour jouer à Gozu. Sinon, on a une main aléatoire et vraiment, les parties peuvent être désagréables, alors que c'est un jeu tellement fabuleux quand on commence par un draft.
1: Si on n'a pas l'habitude des jeux de cartes, hein, par exemple, moi, j'ai pas une grande habitude des jeux de cartes, oui. je connais un petit peu le Trône de Fer, oui. sur lequel on a fait un superbe article sur notre site <rire> Euh, mais ça, mise à part, c'est vrai que les quelques fois que j'ai joué face à des joueurs expérimentés, je me suis pris des piles absolument <rire> mémorables. Donc là, est-ce, est-ce que c'est facile de, de comprendre que, comment ça marche est-ce Oui, que... oui, oui. C'est, oh, pas euh... plus,
0: c'est pas plus difficile de jouer à, à ces, ces jeux de cartes qu'à jouer à, à d'autres jeux de société, comme euh, peuvent être n- notre gobelin d'Or, comme euh, La Cité des voleurs, ou, ou d'autres jeux de société Ce qui peut être déstabilisant pour certains, c'est qu'on a beaucoup d'informations parce qu'on a beaucoup de cartes en main et il y a beaucoup de combinaisons. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de découvrir ces jeux-là avec des gens du même niveau ou alors avec quelqu'un qui va vous expliquer mais qui n'a pas envie de vous mettre une pilée, justement, qui est là plus pour vous expliquer que vous mettre une petite rouste. Donc, (rire) euh, voilà. Euh, Ça, ça, c'est vraiment primordial dans dans tous ces ces jeux de cartes. Et puis après, au bout d'une dizaine de parties, vous allez pouvoir vous mesurer à n'importe qui.
1: Très bien. Est-ce qu'on en profite pour faire un petit point sur le, le, la mi-février Parce qu'il se passe des trucs vers le 16 février.
0: Euh, non, de quoi tu parles
1: <rire> <On va rire> Les swapidés, <rire> un festival, Alors, il y aura nous... pas le tapis rouge, mais pas loin. <rire>
0: Alors, nous allons nous déplacer, attention, euh, au festival de Cannes, au festival de, euh, du jeu, avec toute l'équipe, euh, du, enfin, toute la tribu du Gobelin. Donc, euh, j'espère que nous verrons euh, beaucoup d'entre vous euh, là-bas. Et je vous invite euh, donc tous à y aller. C'est quand même le plus gros festival français sur le, le jeu de société. Donc, on pourra découvrir plein de jeux. Et puis nous, on va faire en fait plein de petits articles. Et petits euh, plein podcasts. De... On va voilà. essayer de faire des interviews. Oui, oui. Euh...
1: Voilà, peut-être d'auteurs, d'éditeurs, de plein de choses. Alors,
0: de, 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 de d'auteurs. Oui, mais c'est non, Je oui. me moque pour une fois que ce n'est pas moi qui fais des petits bugs. Voilà. Ça, c'est fait. Cas. Donc, vous pourrez nous retrouver, en tout cas, euh, sur euh, le Festival de Cannes. Et puis, bien sûr, on fera quelques reportages. Voilà. Voilà. Eh bien, saluez votre tribu euh, pour nous. Euh, euh, mademoiselle Idaël à très bientôt monsieur Manu qui est dans la pièce à côté salut Manu <rire> <rire> je crois qu'il pas ah aussi <rire> voilà donc euh, et puis euh, bah moi-même B52 euh, je vous salue et puis je vous dis à très bientôt allez à ciao bientôt, au revoir
1: retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com cette émission a été réalisée en partenariat avec l'association Les 7 Romains et la boutique Escalibure de Poitiers et avec le soutien de mondepersistant.com.